0: Don't goal to goal, like no one's ever seen. We're in the air, we're on the ground, We're always in control. And when you say Miami, you're talking super fun. Cause we're the Miami Dolphins. Miami Dolphins. Miami Dolphins number one. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Oder wann immer, das ihr auch hört. Ihr hört den Dolphin Drive. Und mein Name ist Micho. Und die meisten von euch werden ja wahrscheinlich schon gehört haben, dass es diese Woche keine reguläre Aufnahme gibt, deswegen hat am Montag ja auch Rico seinen Mockdraft aufgemacht und da möchte ich jetzt nicht ganz hinten dran stehen, das heißt heute wird es von mir auch einen First Round Mockdraft geben mit allem drin und dran, ähm, ich werde das Ganze auch begründen und sowas, nehmt es vielleicht als Vorbereitung auch, wenn die Dolphins keinen First Round Pick haben, ähm, für den Draft, man weiß ja nie, ja, und ich würde sagen, dann fangen wir direkt mal an mit dem ersten Pick, den sich die Carolina Panthers geholt haben. Und zwar in einem, ja, ich würde fast sagen Monster Trade. Und man springt halt für diesen Preis nur an eins, wenn man seinen Franchise Quarterback der Zukunft holen will. Und es werden hier zwei Namen genannt, die ungefähr immer gleich auf sind, nämlich Bryce Young und CJ Stroud. Die Frage ist, was glaube ich, wen die Panthers holen? Denn das ist ein Quarterback und einer der beiden werden wird, ist für mich relativ klar. Ähm... Manche nehmen auch noch Richardson mit in die Verlosung. Von dem glaube ich nicht, dass er an 1 gehen wird. Aber dazu später mehr. Ähm, tatsächlich, Trommelwirbel bitte. An 1 holen sich die Carolina Panthers C.J. Stroud. Quarterback von Ohio State. Und warum holen sie ihn? Nun, ähm, er ist ein Pocket Passer. Und ich glaube, dass Frank Reich total auf Pocket Passer steht, wenn man sieht, mit wem er sonst so bisher auf seinen Stationen zusammengearbeitet hat auch. Ähm, und dementsprechend macht es Sinn. Also CJ Stroud ist, ist zwar schnell ähm, und kann auch auf dem Boden agil sein, aber er ist kein Run-First-Quarterback, er ist ein klarer Pocket Passer. Und das passt, glaube ich, am besten das Konzept von... Frank Reich. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass sie auch noch DJ Moore ähm, und einiges andere abgegeben haben, um ihn sich zu holen. Ähm, man muss überlegen, Stroud hat 71% seiner Pässe in der letzten Saison an den Mann gebracht. Das ist schon relativ gut und man sagt, in der NFL wird das normalerweise noch was runtergehen, aber geht es so weit runter? Wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, also dementsprechend an 1, CJ Stroud, Quarterback von Ohio State. Und dann kommen an zwei die Houston Texans. Viele haben ja gesagt, wir haben ihnen den großen Vorwurf gemacht, oh, sie hätten ja äh, an einspringen können und so weiter und so fort, äh, weil sie hätten einen großen Fehler gemacht, weil sie ja gewonnen hätten. Wie auch immer man das sehen mag, ähm, ich bin kein Fan von Tanking, generell nicht, ich bin auch kein Fan, davon einer Fans etwas vorzuwerfen. Ähm, uns hat man ja damals Tanking vorgeworfen, aber man muss bei Houston sagen, Houston hat definitiv als Team nicht getankt. Weil sonst wären sie halt eben an 1 gewesen. Sie hätten auch an 1 hochtraden können, aber sie haben sich wahrscheinlich gesagt, naja gut, kriegen wir nicht den einen, kriegen wir den anderen. Ähm, wir werden nie erfahren, wen sie höher auf ihrem Board haben. Ob es Bryce Young oder CJ Stroud waren. Hier ist Bryce Young der Quarterback, der übrig bleibt. Und es ist der Quarterback, den sie sich dementsprechend holen. Young wird von vielen als der beste Quarterback der Klasse angesehen. Er ist auf jeden Fall der universell einsetzbarste. Ähm, er ist auf dem Boden eine Gefahr. Er kann gut passen. Ähm, er ist zwar ein bisschen kleiner, aber da wird immer gern das Beispiel Kyler Murray genannt, mit dem man dann ja auch verglichen wird. Ähm, ja, und deswegen ähm, hat er also ein Skillset, das ist vielleicht nicht komplett. Ja, wie soll ich sagen, ähm, das Skillset ist vielleicht nicht komplett all over the place, also ist nicht ja, all over the place, was für eine, ich, ich rede gerade Mist, nein, das Skillset ist jetzt vielleicht nicht so, dass er bei den einzelnen, in den einzelnen Elementen absolute Spitze ist, aber er kann halt alles, er ist ein Allrounder. Und ich glaube, dass das bei den Houston Texans äh, ganz gut passt, gerade in der Situation, der, in der sie im Moment sind. Sie wissen ja selbst noch nicht, in welche Richtung sie sich entwickeln werden. Sie können jetzt gucken, wie sich Bryce Young entwickelt und werden dann das Skillset dementsprechend für äh, Bryce Young ja, zusammenstellen. Position 3 haben die Arizona Cardinals. Und ähm, man sagt oft von wegen... Wenn ein Team jetzt noch die Wahl haben will auf Quarterback, da Quarterback 1 und 2 definitiv weg sind, müssen sie mit den Cardinals traden. Weil man muss vor die Colts kommen, wenn man das dementsprechend will. Und ich glaube tatsächlich, dass die... Also die Titans werden hier oft genannt. Ich glaube aber, die Titans werden sich zurücklehnen. Die Titans werden sich zurücklehnen und werden gucken, was noch übrig bleibt. Stattdessen bleibt den Cardinals hier die Wahl. Sie werden versuchen, down zu traden. Es wird aber kein passendes Angebot geben. Und dementsprechend muss man gucken, wo will man vor allen Dingen hin. Sie versuchen also, ähm, dann weiß man doch, dass sie versuchen, die Andrew Hopkins loszuwerden, um zusätzliches Draftkapital einzusammeln. Also gibt es hier zwei Möglichkeiten. Entweder sie suchen einen nach einem Ersatz für die Andrew Hopkins oder aber sie gehen auf die andere Seite des Balls und zwar auf die Defense-Seite. Und ähm, ich glaube, dass sie auf die Defense-Seite gehen. Sie haben in der Secondary schon seit Jahren absolute Schwächen. Ja, und dann werden sie sich also da auf Cornerback bedienen. Viele sehen an der Stelle Christian Gonzalez, Cornerback von Oregon, als den besten Cornerback der Klasse. Ähm, und das würde ich sogar fast unterschreiben. Allerdings glaube ich, dass es einen besseren Fit für die Arizona Cardinals geht. Und zwar wählen sie dann an Nummer 3 Joey Porter Jr., Cornerback von Penn State, ähm, der Sohn des ehemaligen Steelers-Linebackers Joey Porter. Ähm, der in Coverage tatsächlich relativ gut ist er ist etwas größer, wird in Press vor allen Dingen zu brauchen sein und hat hier auch einen ja eine gute Athletik die ein hohes Potenzial zu vermuten lässt, ein hohes Ceiling und ich glaube, dass sich da die Arizona Cardinals an der Stelle davon vielleicht auch ein bisschen blenden lassen oder dass sich in ihn verlieben, wie auch immer man will es ist ja immer ein bisschen eine Projection und dass sie deswegen sagen sie nehmen Joey Porter Jr. Cornerback von Penn State so und jetzt sind an vier Dingen Plus Codes dran ähm, die auch kein Trade-Angebot erhalten warum auch jeder weiß sie nehmen einen Quarterback die Frage ist nehmen sie wer jetzt noch auf dem Board ist Will Levis oder nehmen sie Anthony Richardson und tatsächlich wird es Will Anderson Jr. Defensive End von Alabama ähm, wahrscheinlich sogar der beste Spieler overall im im Draft, ähm, also ein absoluter Value-Pick hier an der Stelle ähm, super gut getestet, dürfte so ziemlich, ja, dürfte in der NFL einschlagen, so ähnlich wie ein Aiden Hutchinson zum Beispiel, mit dem man gerne mal verglichen wird, wird also ein Top-Prospect werden und ähm, ja, hier schlagen die hier schlagen die Indianapolis Colts zu, was dann die Frage aufwirft, was werden sie auf Quarterback machen? Ich glaube tatsächlich, sie werden dann entweder einen Versuch machen, sich Lamar Jackson zu holen oder nach einem anderen Veteran-Quarterback für ein Jahr oder sowas umgucken. Denn sie sagen sich wahrscheinlich, wenn wir jetzt auf Quarterback gehen, dann wollen wir unseren Frenchman-Quarterback für die nächsten 10, 15 Jahre haben. Und das sind die verbleibenden Quarterbacks, nicht? Und wenn sie sich nicht ein einen Quarterback verliebt haben, was sollen sie machen? Sie bekommen keine Trade-Angebote, sie können nicht offensiv versuchen zu traden, dann würde jeder wissen, was da los ist. Also nehmen sie sich den besten Spieler, der verfügbar ist und voraussichtlich wird es so ziemlich der beste Spieler im Draft, wenn man Positional Value vielleicht ein bisschen beiseite lässt. So, und wenn ich jetzt so auf mein Big Board gucke und gucke, wen die Seahawks auf Position 6 so picken könnten, ist es ist tatsächlich spannend, sie haben mehrere Spieler zur Auswahl und normalerweise gehen die Seahawks ja im Draft runter. Aber auch das werden sie jetzt hier an der Stelle nicht tun. Ähm, das wird für ziemliche Unruhe sorgen, weil tatsächlich jetzt Teams, die ursprünglich gedacht hätten, sie hätten keine Chance auf einen der Top-4-Quarterbacks, jetzt doch eine Chance haben. Und die Seahawks überlegen, tja, was tue ich anstelle der Seahawks? Auch sie holen, wie gesagt, sie holen kein Quarterback. Ähm, es wäre noch eine Thiel-Defense-Liner -Defense -Defense da. Aber ich glaube, dass Pete Carroll nicht so sehr auf Off-Field-Issues steht. Und deswegen gehe ich davon aus, dass sie tatsächlich auf die defensive Seite wieder gehen. Und da geht jetzt tatsächlich Christian Gonzalez, Cornerback von Oregon, ähm, der hat eigentlich alles, was man von Cornerback verlangt. Größe, sein Speed... Er ist beweglich in der Hüfte. Er ist kein richtiger Ballhawk, ähm, aber hat sehr gute, hat trotzdem sehr gute Instinkte. Der ähm, wird die Secondary der Seahawks direkt auf ein anderes Level heben. Denn die Seahawks werden, glaube ich, noch ein zweites Jahr äh, gucken, was sie an ihrem Quarterback haben. Ich meine, sie haben Dino Smith. Der Vertrag ist jetzt zwar, klar, für den Starting Quarterback ähm, nicht so teuer, ähm, sie können ihn noch relativ gut, relativ schnell wieder loswerden. Und ich glaube, dass ähnlich wie den Neapolis Colts, die Seahawks hier sagen, na, lass uns erstmal noch abwarten. Vielleicht fällt einer noch später oder weiß Gott wo. Vielleicht können wir da noch was versuchen. Wir haben immer noch Drew Lock in der Hinterhand. Hm. Mal gucken, wen wir da jetzt greifen. Also sie holen sich Christian Gonzalez. Und jetzt, an dieser Stelle, machen die Tennessee Titans Nägel mit Köpfen und kommen hoch. Normalerweise wären jetzt an 6 die Detroit Lions dran. Ähm, aber die Tennessee Titans kommen hoch von Position 11. Und was geben, sie für, was geben sie dafür ab? Die Titans geben ab, um an 6 zu kommen. Pick 11. Sie geben ab Pick 72. Das ist der drittrunden Pick dieses Jahr. Und den drittrunden Pick nächstes Jahr. Und den fünftrunden Pick nächstes Jahr. Das heißt, die Lions haben, wenn man so einen Draft Value Chart macht ein bisschen was mehr zurückbekommt, vor Dingen in den späteren Runden. Dafür gehen die Titans hoch. So, zwei Quarterbacks, die als die Top-4-Quarterbacks gelten, sind noch auf dem Markt. Will Levis oder Anthony Richardson. Und wen werden sie holen? Und ich glaube, hier werden sich tatsächlich die Tennessee Titans letztendlich für die Upside entscheiden. Das heißt, sie wählen Anthony Richardson von Florida, ähm, der ein highlight Wheel hast, das ist eigentlich fast unglaublich. Ähm, aber er ist, er ist immer noch roh. Er muss, ja, man muss, mit ihm, man muss mit ihm arbeiten. Man kann nicht erwarten, dass er direkt von Anfang an einschlagen wird. Er wird also Zeit bekommen. Ähm, es war wahrscheinlich etwas günstiger, als wenn sie hochgegangen wären auf 3, was man den Tennessee Titans zutraut. Und sie sagen von wegen, das würde sich für Richardson wahrscheinlich nicht lohnen. Das, was wir für Richardson aufgeben, um an 6 zu kommen, lohnt sich stattdessen. Und deswegen schlagen sie dann da jetzt zu. Also Anthony Richardson Florida geht an 6 zu den Tennessee Titans nach Trade, der die Detroit Lions in der ersten Runde runter auf 11 spült. Auf 7 haben wir dann die Las Vegas Raiders die natürlich jetzt auf Quarterback gesetzt sind. Sie haben sich Jimmy G geholt. Jimmy G ist nicht der Spieler, der eine Franchise normalerweise in andere Höhen bringt, aber er ist ein Spieler, der eine solide Franchise wirklich an Ceiling führen kann. Das heißt ähm, er gibt der Franchise, wie nennt Kollege Adrian Franke das immer so schön, er nennt das einen gewissen Floor. Meiner Meinung nach macht er in dem Team auch besser, wenn das Team schon gut ist. Das heißt, er schafft es wahrscheinlich auch, Potenzial aus Spielern oder schafft es, seinen Mitspieler dahin zu bringen, dass die ihr Potenzial voll, ja, ausschöpfen. Und äh, dementsprechend müssen Spieler da sein, die Potenzial haben. Und wenn man sich dann das Waffenarsenal der Las Vegas Raiders anguckt, dann haben sie einen vollen Running Back Room dass ich nicht glaube, dass sie einen Running Back holen werden. Sie haben mit Davante Adams, mit Keenan Cole, den kann man mit Sicherheit diskutieren, genauso wie über Philip Dorsett, aber mit Jacoby Myers, mit Hunter Renfrow, doch einen Wide Receiver Room, der relativ ja in Ordnung ist. Sie haben sich mit Austin Hooper einen clan und O.J. Howard auch beides klar auf Tight End verstärkt, weil Jimmy G gerne zu Tight End geht. Was bleibt denn dann noch? Naja das, was tatsächlich eigentlich jeder Quarterback unbedingt haben möchte, und zwar eine gute Protection. Sie haben zwar mit Colton Miller einen relativ soliden Tackle mittlerweile, aber ansonsten ist die O-Line maximal durchschnittlich. Also ist schon klar, der Pick geht Richtung O-Line. Die Frage ist, wird es Interior O-Line oder wird es Tackle? Letztendlich werden sie sich entscheiden für den Spielern von Northwestern, nämlich Peter Skoronski. Ähm, seines Zeichens hat er im College Tackle gespielt, aber wenn man sich seine seine Arme anguckt, ist es so ähnlich wie bei unserem lieben Eichenberg. Wahrscheinlich wird er in der NFL eher Guard spielen, aber er kann beides. Das ist eine Versalität, die die Raiders wahrscheinlich an der Position zu schätzen wissen und deswegen sagen sich, okay, Peter Skoronski, du wirst unser Offensive Liner. Wo wir dich einsetzen, das sehen wir noch in Zukunft. Jedenfalls geht er an 7 zu den Las Vegas Raiders. Und damit stehen die Atlanta Falcons vor dem nächsten Problem. Die Atlanta Falcons haben Desmond Ritter, den sie noch nicht ausreichend getestet haben im Roster. Äh, sie haben Taylor Heineke als High-End-Backup, wie auch immer man ihn bezeichnen will, als ähm, Fitzpatrick Light oder was auch immer. Und sie könnten jetzt tatsächlich immer noch einen Quarterback holen, nämlich mit Will Levis an Position 8, den Quarterback der Zukunft. Aber ich sage ganz klar, sie haben ihn noch nicht getestet. Also, was brauchen sie denn dann? Sie haben mit Drake London und mit Kyle Pitts einiges schon in die Offense investiert. Also gucken wir mal auf die Defense-Seite. Und der Name, der dann immer, immer im Raum steht, wäre halt eben Jalen Carter. Aber Jeff Okuda ist das Problem tatsächlich, äh, Jeff Okuda sage ich schon, um Gottes Willen. Ja, auf Jeff Okuda wollte ich gleich auch hinaus. Aber auf jeden Fall ist das Problem mit Jalen Carter, dass Jalen Carter halt eben diese field schutz hat. Werden die Falcons sich das ins Boot holen? Ich weiß es nicht. Sie haben sich auch gerade mit Jeff und Kuda in der Secondary verstärkt. Was bleibt denn dann noch übrig? In meinen Augen sind sie halt komplett in der Front Seven und schlecht besetzt oder nicht gut besetzt. Ähm, das heißt sowohl auf Linebacker als auch auf Edge, also Defensive End, als auch auf Defensive Tackle. Das heißt unter den drei Positionsgruppen muss man wählen und man muss ganz klar sagen, für die Linebacker im Draft ist es meiner Meinung nach noch zu früh. Bleibt jetzt also tatsächlich Edge oder die Interior Defensive Line. Wenn ich mit Jalen Carter die Defensive Interior Line erstmal ausschließe, weil wenn sie da picken sollten, sollten sie Carter picken, wird es also Edge. Und da landen wir dann bei einem Spieler von Texas Tech, nämlich Tyree Wilson. Ähm, der hat in der letzten Saison... 61 Tackles, einen Forstfumble, 7 6 äh, Entschuldigung, in der vorletzten Saison gehabt und ist dann seit dem 12. November letzten Jahres mit einer Fußverletzung ausgefallen. Er hat eine ziemliche Athletik, ähm, hat Größenvorteile gegenüber vielen Offensive Tackles, ähm, hat einen guten Spin-Move, also kann sich gut um die eigene Achse drehen, ist sehr beweglich, ähm, ist ziemlich genau der Value da, wo man ihn erwartet, das heißt, die Atlanta, Flex, äh, Atlanta Falcons draften Tyree Wilson von Texas Tech auf Defensive End. Und überlassen damit jetzt das Feld den Chicago Bears, die mit ihrem großen Draftkapital jetzt an neun eigentlich normalerweise gesagt hätten, sie holen sich einen Offensive Tackle. Und viele sagen, an der Stelle holt man sich Peter Skoronski, der halt eben der kompletteste auch auf Offensive Lineman ist, denn er kann auch Guard und das Center spielen. Aber der ist weg. Tja, wen holt man denn dann? Dazu muss man sagen, dass der Wide Receiver Room der Chicago Bears auch relativ gut gefüllt ist. Ähm, Tight End wäre halt eine Position. Also haben wir die Wahl: Wide Receiver, Tight End oder tatsächlich doch ein Offensive Lineman, wenn man irgendwie ähm, Justin Fields unter die Arme greifen will. Ja, was machen wir denn jetzt? Ähm, viele Top-Prospekte sind schon weg. Downtrade käme für die Chicago Best an der Stelle auch nochmal in die Frage, um zusätzliches Draftkapital einzusammeln. Aber wer will jetzt an neuen hoch? Hm. Nun, und die Wahl fällt letztendlich auf Offensive Tackle. Und jetzt werden viele aufschreien, denn tatsächlich draften sie Paris Johnson Jr. von Ohio State. Viele werden sagen, oh, viel, viel zu hoch. Ähm, ich finde das gar nicht so schlecht, er hat noch nicht so viel Erfahrung gehabt, hat aber direkt gezeigt, dass er sehr gut auf, ähm, auf Tackle spielen kann. Physisch passt er da absolut rein. Und er kann auch, auch er kann beides spielen, sowohl Tackle als auch Guard, was wichtig für die, für die Bears sein können. Und so holen sie zusätzlichen für Justin Fields. Und jetzt sind die Philadelphia Eagles da, die an 10 natürlich in der Top-Position sind. Sie haben unheimlich viele ihrer defense verloren und sie können jetzt nicht anders. Trotz offfield field issues wir haben jetzt schon oft über ihn geredet, müssen sie zuschlagen. Sie holen sich tatsächlich Jane Carter, ähm, ein absolutes Monster-of-Defensive-Tackle. Nicht ganz so beweglich wie zum Beispiel Quinn Williams, aber ähm, ein Powerhouse. Ähm, der wird fast jeden Tackle dominieren, wenn er seine offfield field issues in den Griff kriegt. Ähm, die Eagles haben Erfahrung. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das dementsprechend hinkriegen und angeln sich mit Jalen Carter ein absolutes Toss prospekt ähm, wo vor dieser Autounfallgeschichte niemand gedacht hätte, dass es so weit fällt. An 10 fällt ihnen der quasi in den Schoß. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Eagles das immer so machen. Sie lassen viele Teams sich irgendwie abarbeiten und letztendlich fällt ihnen ein guter Spieler in den Schoß. Teilweise sogar ein sehr guter Spieler. Ist uns als Miami Dolphins auch schon passiert. Mega Fitzpatrick ist so ein Beispiel gewesen dafür. Oder ähm, mit nach der Gasmaske natürlich unser berühmter Tackle, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfallen will. Oh mein Gott, ist das peinlich. Äh, spielt jetzt bei Houston. Ich werde gleich mal googeln. Moment. So, kurz auf Pause gedrückt und schon meistens wieder Larry Tanzel. Oh mein Gott, ich werde glaube ich alt, dass mir, der, dass mir der Name unserer Gasmaske nicht mehr eingefallen ist. Naja, aber die Eagles haben es zum Beispiel auch so gehabt, als wir Jane Waddle geholt haben. Und gar keine Frage, Jane Waddle ist ein Top-Quarterback. Quarterback. Äh, Quarterback. Jetzt ist aber auch wirklich der Wurm drin. Ist ein Top-Wide-Receiver. Aber ihnen ist dementsprechend Devonta Smith in den, in, den, in den Schoß gefallen. Und man muss überlegen, was wir für Jane Waddle aufgegeben haben. Und die Frage ist, ist Jane Waddell so viel besser als Devonta Smith da im Vergleich? Und da würde ich fast sagen, nein. So sehr ich Jalen Waddle liebe. Und so machen es die Philadelphia Eagles. Ich finde das eigentlich eine sehr gute Draft-Taktik. Sie fahren damit auch immer sehr gut. Und jetzt holen sich halt eben an 10 Jalen Carter. Jane Carter von Georgia. So, und damit kommen wir zu Position 11. Da wären ja ursprünglich die Tennessee Titans dran gewesen und da sind jetzt die Detroit Lions. Die Detroit Lions haben natürlich mit Jared Goff einen Quarterback, der so alle möglichen Checkboxes, wo man abhaken kann, wo man sagt, solide, 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 äh, Mögliche Upside ist da, aber eigentlich eher ja, ein rein solider Spieler, der dementsprechend ein gutes Supporting Cast braucht. Da sieht die O-line gar nicht mal so schlecht aus, wenn man sich da so mal anguckt. Äh, vor allem mit Frank Ragnar auf Center. Jeder weiß, dass ich ja auf Center, dass ich das für extrem wichtig halte. Aber White Receiver finde ich mit Amon Ross Brown, Marvin Jones Jr., Jameson Williams, der ja, ja noch nicht wirklich was zeigen konnte und so weiter, noch relativ dünn besetzt. Und so werden die Lines hier zuschlagen und werden sich tatsächlich einen White Receiver holen. Und ich weiß, das wird einige schocken, aber meine Nummer 1 an White Receiver auf dem Board ist Jackson Smith Njigba von Ohio State, der wohl als Issue halt diese Verletzungsanfälligkeit hat. Er hat die komplette letzte Saison verfehlt, ähm, aber war auch schon in frühen Jahren Leading Receiver bei Ohio State. Er ist ein absolut phänomenaler Runner und das kann man, finde ich, schlecht jemandem beibringen. Und er hat sichere Hände. Ähm, alles andere, was ihm noch so ein bisschen fehlt, Finde ich, kann man ihm nach wie vorbeibringen. Und ich bin jetzt nicht so wahnsinnig tief in der Analyse von White Receivern drin gewesen. Äh, muss ich sagen. Aber tatsächlich wäre das meine Nummer 1 auf dem Board. Viele sehen das anders. Ich sehe ihn so hoch. Und er geht zu den Detroit Lines. Und damit haben die Detroit Lines einen Wide Receiver Room, wo ich sage, holla die Waldfee. Sie haben jetzt zusätzliches Draft-Kapital eingesammelt. Guter Move. Detroit Lines wird drauf zu achten sein. Und an 12 sind jetzt wieder die Houston Texans dran. Hm. Sie haben jetzt ihren Quarterback mit Bryce Young. Und tatsächlich scheint mir persönlich ähm, äh, Priorität Nummer 1 für Bryce Young zu sein, erst einmal einen vernünftigen Wide Receiver. Wen haben wir denn da noch auf dem Board? Oh ja, nun no, ja, ganz klar der, der für viele die Nummer 1 ja. äh, Wide Receiver ist. Und das ist Quentin Johnston von der TCU. Auch ein... Äh, Vertikaler Receiver, ein absoluter Ex-Receiver äh, mit einer Menge Upside. Ich denke, der kann einen mit, in Kombination mit Bryce Young natürlich eine, ein, ein hervorragendes Duo bilden. Und da stärken halt die äh, Houston Texans halt eben ihren Roster mit. Sie holen sich dementsprechend an 12 Quentin Johnson von TCU. Ich glaube, das ist ein No-Brainer. So, ein No-Brainer ist das, was auch jetzt passiert und zwar sind die New York Jets on the clock. Aber ich erwarte tatsächlich noch einen Trade. Die New York Jets können es sich nicht einfach erlauben zu warten. Sie können einfach nicht riskieren so lange zu warten. Ähm, sie brauchen Aaron Rodgers und die Green Bay Packers halten alle Fäden in der Hand und sie werden die New York Jets ausziehen. Sie werden sagen, Ah, zwei First-Round-Picks, machen wir doch folgendes, gib uns doch Gebt uns noch euren First-Round-Pick dieses Jahr, euren First-Round-Pick nächstes Jahr. Hm. Außerdem nehmen wir noch Pick 42 dieses Jahr und euren Viertrunden pick nächstes Jahr. Und dafür bekommt ihr Aaron Rodgers. Und die Jets müssen sich fühlen, als würde ihnen jemand eine Waffe vor das Gesicht halten, denn sie werden gerade komplett ausgezogen und sie müssen ja, ja, ja sagen. Also geht Aaron Rodgers zu den New York Jets und on the clock sind jetzt die Green Bay Packers, die ja schon gesagt haben, dass sie ihren Quarterback der Zukunft haben. Jordan Love, der auch mal zu uns, äh, den wir auch mal im Auge hatten, hatte jetzt lange Zeit zu lernen, kann jetzt übernehmen. Und es wäre ja, <lacht> es wäre tatsächlich phänomenal, wenn das zum zweiten Mal den Packers gelingen würde, dass sie ihren Franchise Quarterback zum genau rechtzeitigen Zeitpunkt abgeben und der Nachfolger schon im Loster steht und quasi nahtlos übernimmt. Ja. das war damals mit Brad Favre so als Aaron Rodgers übernahm, wer weiß, ich gehe davon aus, sie setzen auch darauf, dass es jetzt so ist mit ähm, Aaron Rodgers, der dann zu den Jets geht und John Love, der dann für ihn übernimmt. Und zuallererst einmal wird der Waffen brauchen, etwas, was Aaron Rodgers ja auch lange Zeit bemängelt hat. Und wen haben wir da noch auf dem Board? Naja, sie werden ihr Receiving-Core insofern verstärken, als dass sie da auf Tight etwas tun. Und zwar holen sie sich Donkey Kate, von der University of Utah, ähm, der tatsächlich ein bisschen leicht für ein Tightend ist. Er wird ein klarer, ja, ein klarer Receiving Tightend sein. Aber ich glaube, dass das das ist, was die Packers im ersten Moment auch dementsprechend wollen. Sie brauchen jetzt viele Waffen, weil Jordan Love ähm, viele Würfe kann. Er braucht, glaube ich, auch viele Waffen und er braucht Sicherheit auf dem Feld. Das heißt, neben O-Line wäre. Receiving oder Waffen, das das Erste, was sie brauchen. Und deswegen gehen sie auf Dorton Kincaid. Denn sie sind ja gleich nochmal dran. Zwar nicht an 14, da sind jetzt die New England Patriots dran. Ja, und die können es kaum fassen. Ähm, Mac Jones ist nicht ihr Spieler. Sie haben ihn offiziell auf den Trade-Block gesetzt. Mal gucken, was sie dafür kriegen. Aber ich glaube, Bill Belichick hat genug von ihm gesehen. Sie gehen... Vorwärts. Und ihnen fällt, wie damals Mac Jones der nächste Quarterback in den Shows. Meiner Meinung nach ist es aber ein Quarterback, der eine ähnliche Qualität hat. Nämlich, nehmen sie dann jetzt an 14 Will Levis. Viele haben ihn sehr viel höher. Aber, ähm, meiner Meinung nach ist er noch viel zu roh. Er hat noch viel zu wenig gezeigt. Es ist sehr fraglich, ob er das so auf die NFL übertragen kann. Aber mit Leipzig muss man ins Risiko gehen. Ähm, Ansonsten droht er immer weiter abzurutschen und irgendwie ja, ein bisschen sein Post-Brady-Erbe zu beschmutzen. Und er wird sagen, okay, wir machen einen Neuanfang. Wir haben festgestellt, Mac Jones ist nicht das, was wir brauchen können. Der spielt maximal auf dem Niveau seiner Rookie-Saison. Das ist schon sein Ceiling Will Levis verspricht mehr. Wahrscheinlich können wir es aus ihm rausholen. Der hat, sie haben jetzt auch mit Mike Gesicki dann dementsprechend schon die erste Waffe also geht an 14 zu den New England Patriots Will Levis von Kentucky. Und da sind sie wieder an 15 dran. Die Green Bay Packers. Und eine Option wäre mit Sicherheit nochmal die O-Line zu stärken. Ich glaube aber, das tun sie nicht. Sondern sie können es sich leisten, hier einen absoluten Value Pick zu machen. Ähm, nämlich einen Spieler, den viele, viel, viel höher auf dem Board haben. Einfach weil sie sagen, okay, das kann ich mir leisten. Und zwar werden sie ihr Defensive Backfield verstärken. Und holen sich David Witherspoon von Illinois, Cornerback, ähm, einer der besten Cornerbacks generell. Ähm, der hat letztendlich letztes Jahr in, bei 63 Targets nur 22 Catches zugelassen für 206 Yards. Also 3,3 Yards pro getargeteten Wurf. Ähm, vielleicht noch vielleicht nicht das high end Prospect, aber verleiht zusätzlich Sicherheit, sollte dafür sorgen, dass die Packers, wenn nötig, in Führung gehen können und das Spiel dann mit einem Laufspiel über Aaron Jones ein bisschen kontrollieren können und die Defense, vor allem die Secondary, keine, ja, keine wahnsinnig vielen Pass, Pässe gegen sich zulässt. Also Devin Witherspoon geht an 15 zu den Green Bay Packers. Und dann beschließen die Washington Redskins die erste Hälfte der ersten Runde so, ja, die Redskins. Die hatten natürlich ein bisschen gehofft, dass die Patriots nicht zuschlagen. Äh, vielleicht haben sie auch versucht, dementsprechend nach vorne zu gehen. Und die Patriots haben sie dementsprechend abgelehnt. Vielleicht gab es da keinen trade für. Jetzt stehen sie auf jeden Fall da und müssen überlegen, was sie tun. Ähm, naja. So, und die Washington Redskins haben zwei klare Needs. Cornerback und Offensive Line. Und bei beiden sind die Todd Prospects schon gegangen. Sie hatten wahrscheinlich gehofft, dass ihnen irgendjemand durch Glück in die, in die, in den Schoß fällt. So, was machen sie? Ich denke, sie entscheiden sich für die Position des Tackles. Wirkt im ersten mit ein bisschen wie ein Reach. Ich glaube, es ist an der Stelle aber ein vernünftiger Pick. Ähm, Daniel Wright von Tennessee. Vier Jahre gestartet. Ähm, er war einer der wenigen, der gegen Will Anderson, ähm, gut gespielt hat. Ein solider Tackle. Ähm, also ein solider Tackle, der hat nicht einen einzigen Sack in der letzten äh, Saison erlaubt. Und ähm, ist auch im run blocking gut zu gebrauchen. Ähm, also ich glaube, dementsprechend, sie werden ihn nehmen und er wird die o -Line auch vernünftig verstärken. Das ist jetzt vielleicht kein Sexy-Pick, weiß ich. Ähm, aber er macht die die Commanders ja deutlich stärker. Habe ich eigentlich vorhin auch Commanders gesagt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Falls nicht, ich meine natürlich die Washington Commanders. Aber das fällt mir immer noch schwer. Ich habe mir das gerade Ganze, äh, das Ganze, das Ganze gerade nochmal angehört und musste feststellen, dass ich tatsächlich sehr oft Redskins gesagt habe, das tut mir sehr leid. An der Stelle werde ich jetzt auch noch mal kurz durchgehen, wie die erste Hälfte der ersten Runde verlaufen ist. An 1 picken die Panthers CJ Stroud, an 2 die Texans Young, dann Joel Potter Jr. geht an 3 zu den Cardinals an 4 zu den Colts Will Anderson Jr., nach Seattle an 5, Gonzalez dann nach Trade an 6 zu den Titans, Anthony Richardson die Raiders picken an 7 Skoronsky, die Falcons an 8, Tyree Wilson an 9, die Bears, Paris Johnson an 10, die Eagles, Jalen Carter an 11, nach Downtrade die Lions, Mist Jigba die Texans, Quentin Johnson, an 12 die Packers nach einem Raubüberfall auf die Jets an 13 Dorton Kincaid, an 14 die Patriots-Levis, an 15 sind wieder die Packers dran mit Witherspoon und an 16 die Washington Commanders mit dem Offensive Tackle Wright. Die zweite Hälfte der ersten Runde beginnt auf jeden Fall mit den Pittsburgh Steelers und das ist ein bisschen schwierig. Was machen die Pittsburgh Steelers? Ich weiß, was sie machen. Sie finden einen Trade-Partner und traden tatsächlich runter. Und zwar traden sie runter auf 21 mit den LA Chargers, die jetzt on the clock sind. Oben drauf bekommen sie noch den Drittrunden-Pick der Chargers, nämlich Pick 85. Und damit sind die Chargers jetzt on the clock. Die Chargers haben drei Top-Needs. Das wäre Wide Receiver, Defensive Line und Running Back. So, dann wollen wir doch mal gucken, denn auf meinem Big Board wäre kein Wide Receiver so weit oben, dass es sich für ihn dementsprechend lohnen würde. Aber sie sichern sich die Dienste eines Spielers, der auch eine, ein großer Need ist und der tatsächlich, glaube ich, auch etwas höher gerannt war, und zwar Elijah Kensey, ähm, Interior Defensive Line von Pittsburgh. Kein Nose Tackle, ähm, der jetzt kein Gapstopper, kein großartiger Runstopper, aber der ein absoluter Passwasher von innen ist, macht das Ganze sehr, sehr gefährlich, äh, gibt der Defense eine ne fantastische zusätzliche Option und verstärkt damit die LA Chargers vor allen Dingen in dem Bereich. Äh, auf den anderen Positionen, gerade Wide Receiver, werden sich wohl in den späteren Runden dann tatsächlich bedienen, wenn da ihrer Meinung nach auch Value da sein wird. Und als sind dann die Detroit Lions dran, die jetzt auf die andere Seite des Beis gehen, nachdem sie vorhin einen White Receiver äh, gepickt haben. Und zwar holen sie sich jetzt... Ich hoffe, sie haben sich einen Receiver gepickt. Oh mein Gott. Allmählich, ähm, Weiß ich meine ganzen Picks nicht mehr auswendig. Ich dachte eigentlich, hätte man sollte sich sowas vorher immer hundertprozentig aufschreiben. Naja. Ähm, aber jetzt holen sie sich einen White Receiver von Maryland. Einen absoluten athletischen Freak. Ähm... Vielleicht ein bisschen hoch, aber es ist ein Upside-Pick. Deontay Banks wird von Maryland die Secondary der Detroit Lions verstärken. Ja, und als nächstes sind dann die Tampa Bay Buccaneers dran und die Frage ist, wen holen sie denn jetzt? Ähm, schwer zu sagen. Äh, sie werden wahrscheinlich mit Kyle Tresk oder sowas spielen oder mit Baker Mayfield. Ich weiß es nicht ganz genau. Ähm, es wird auf jeden Fall ein Übergangsjahr sein. Und in so einem Übergangsjahr greift man sich am besten den Spieler, um den man meint, später mal etwas aufbauen zu können. Und ich glaube, sie gehen auf die Defense-Seite, weil sie von der Offense sowieso nicht so viel erwarten werden, holen sich Lucas Finesse von Iowa, Edge Defender, äh, Power Rusher, ähm, der will wirklich, der will durch, der will durch die O-Liner durchbrechen. Äh, auch eher noch ein bisschen roh, wie die meisten Spieler, die aus dem Draft kommen. An ihm muss was geschliffen werden. Aber das wird dann ein Spieler der Zukunft sein für die Tampere Buccaneers. Naja, Position 21 wäre ja eigentlich unser Pick gewesen, wenn wir noch dran gewesen wären. Wenn wir den noch hätten. Und es gibt zwei Spieler, ähm, wo ich überlege, ob ich die an der Stelle holen würde. Beide wären auf der offensiven Seite des Balls. Ähm das eine wäre Bradley Jones, Tackle von Georgia. Ähm, der eigentlich Left-Tackle ist, ähm, ein guter Passblocker ist, aber ich glaube, man könnte ihn auf Right-Tackle auch umschulen. Ich glaube, das wäre möglich, aber ich bin kein so großer Umschulen-Fan. Trotz allem, ähm, 22 Jahre alt, 311 Pfund, 6 Fuß 5 groß, Roderick Jones wäre wahrscheinlich meine erste Wahl an der Position. Meine zweite Wahl würde, wird überraschen, denn tatsächlich würde ich zum besten College gehen, das es in, der, äh, in, in den USA gibt. Und das ist natürlich Notre Dame, das wissen wir alle. Ähm, ich würde einen Spieler holen, der auch knapp 22 ist. 6 Fuß 4, 249 Pfund. Michael Meyer. Allein schon wegen dem Namen. Als als Filmfan muss ich Michael Meyer, eigentlich Michael Meyers, natürlich holen. Er ist halt ein Tight End, und zwar ist er ein Tight End, der alles kann. Er ist jetzt also kein Receiving Tight End. Ich bin nicht der Meinung, dass wir unbedingt einen riesen, riesen Need auf Titan haben, aber Michael Meyer wäre tatsächlich der Value-Pick an der Stelle und äh, Roderick Jones wäre der sinnvolle Pick an der Stelle. Wenn wir 21 hätten, würde ich wahrscheinlich entweder versuchen, Down zu traden oder aber tatsächlich Michael Meyer holen. Als Value-Pick, Roderick Jones könnte auch gut sein, dass man ihn noch später bekommt. Ähm, es war eine Frage, die eigentlich an Rico ging, was wir an 21 picken würden. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich die Frage auch beantworte. Eine weitere Wahl an der Stelle natürlich Anton Harrison, äh, Offensive Tackle. Wäre auch möglich, wäre vielleicht sogar sogar die Wahl, die man eher treffen sollte als Broderick Jones, ähm, wäre nicht so ein Upside-Pick. Aber wie gesagt, ich bin gar nicht so überzeugt davon, die Tackles an dieser Position zu nehmen. Ähm, sollte man aber im Hinterkopf haben. Das definitiv. Und nachdem ich gerade eben nochmal nachgehört habe, habe ich gesehen, oder habe ich gehört, dass ich gesagt habe: äh, die, die Lions holen sich einen Wide Receiver mit Deontay Banks. Deontay Banks ist natürlich Cornerback. Ich habe später korrigiert, aber hier auch nochmal die Kurzkorrektur dazu. Aber jetzt an 20. an 20. Die Seattle Seahawks sind ja mit Pick 5 auf Cornerback gegangen. Und jetzt ist die Frage: Was machen sie? Gehen Sie wieder, gehen sie auf die offensive Seite des Balles? Nein. Es ist noch ein Spieler auf dem Board, der tatsächlich die Defense der Seattle Seahawks ordentlich verstärken würde. Und das wäre Miles Murphy. Seines Zeichens Defensive End kommt von Clemson. Ähm, da kann man einfach nicht mehr vorbei. ist halt eben auch ähm, ein absoluter pass ein absolutes pass monster Das sind irgendwie alles diese athletischen Freaks, die eine Menge Upside dementsprechend haben können. Ähm, er ist Junior, man hat also nicht wahnsinnig viel Erfahrung. Es wird ein Upside-Pick sein. Aber ich glaube, dass Miles Murphy in der Defense der Yorks gut funktionieren kann. Und damit haben sie eine weitere Position verbessert. Und sie werden ihre, ja, ihre ähm, ihre Defense damit auf ein anderes Level heben. So, und jetzt sind an 21, ich sage übrigens sehr oft so, kann das sein. Also an 21 nach Trade sind die Pittsburgh Steelers dran. Die Steelers haben tatsächlich verschiedene Positionen, äh, wo sie die haben. Cornerback, Offensive Tackle, Linebacker, könnte man auch fragen, Wide right Receiver auf jeden Fall, Defensive Line, da können sie fast nicht daneben picken, vor allem, weil sie jetzt in, in, in den unteren Bereich der ersten Runde kommen, wo allmählich wieder Picks da sind, die sich auch vom Value her lohnen. Und sie haben einen jungen Quarterback, den wollen sie wahrscheinlich unterstützen, das heißt, auch sie gehen in dem Moment auf Offensive Line, äh, wählen sich Anton Harrison von Oklahoma, ähm, großer Left Tackle, äh, auch eher relativ wenig Erfahrung, aber halt ein absoluter Passblocker. Ähm, Im Run Game komischerweise nicht ganz so gut zu gebrauchen. Wobei, das heißt nicht ganz so gut zu gebrauchen. Die können schon alle auch Run blocken. Aber er verstärkt die O-Line der Pittsburgh Steelers definitiv. Und nun dürfen die Baltimore Ravens. Um, ein top meet wäre mit Sicherheit White Receiver, sie wissen aber noch gar nicht, wer auf Quarterback spielen wird, das heißt, sie wissen noch nicht ganz genau, welche Art von White Receiver sie eventuell gebrauchen können, holen sie sich einen Veteran, bleibt Lamar Jackson, gehen sie mit einem Rookie an den Start, wie auch immer, um, an der Stelle tun sie etwas, was ich in der ersten Runde immer für falsch halten würde, um, aber ich glaube, sie gehen nicht, können nicht daran vorbei, und zwar werden sie ihren Running Back Room ordentlich verstärken, indem sie BJ Robinson holen, um, wie John Robinson von Texas ähm, gilt als eins der besten Running Back Prospects seit Saquon Barkley. Ich würde nie so früh einen Running Back holen, aber ich glaube, dass die Ravens das tun werden, um grundsätzlich auch eine Chance zu haben, auch ohne einen super Quarterback ähm, weiterhin ein vernünftiges Laufspiel aufzuziehen, beziehungsweise weiterhin offensiv ein bisschen was reißen zu können. Das heißt, sie werden im Backfield ein Two-Headed-Monster mit J.K. Dobbins und Bijan Robinson haben und werden damit versuchen, dementsprechend den Gegner zu überrollen. Beide sind auch im Passing-Game zu gebrauchen. Ähm, J.K. Dobbins hat mit Sicherheit halt einiges an Verletzungsproblemen gehabt. Gus Edwards würde noch hinten dran stehen. Aber ich glaube, damit kommen die Baltimore Ravens ordentlich weiter. Als 22 sind dann die Minnesota Vikings dran und die haben gerade erst tatsächlich ihren White Receiver Nummer 2 mit Adam Seelen abgegeben. Ähm, die suchen sich einen neuen White Receiver aus und an der Stelle hat man einem auf, auf dem Board ähm, Save Flowers, Boston College. Meiner Meinung nach ein klarer Cut-Off zu den anderen Wide Receivern, zu den anderen beiden, die wir vorher hatten. Aber trotzdem macht es an der Stelle Sinn, dass die Vikings sich mit einem White Receiver, mit frischem Blut auf dem White, White Receiver äh, verstärken. Sie haben ja noch Justin Jefferson. Ähm, er ist einer einfach, der durch Route-Running tatsächlich immer Separation schafft. Und das ist natürlich tödlich. Wenn man einen Spieler wie Kirk Cousins hat, von dem ich persönlich ja mehr halte als anscheinend der Konsens, ähm, die der tatsächlich ja, weit nach vor, also der, der die Optionen nutzt, die er hat, geht es also darum, ihm Optionen zu schaffen. Kassels muss gar nicht unbedingt selber kreieren. Aber wenn man ihm Optionen gibt, er kann durchaus kreieren, aber wenn man ihm Optionen gibt, dann schafft er es auch komplett, ihm dementsprechend ähm, die Optionen zu verwirklichen. Und da könnte Safe Flowers genau der passende Pick sein. Also Safe Flowers Boston College geht an Position zwei, 23 zu den Minnesota Vikings. Und damit sind dann 24 die Jacksonville Jaguars dran. Zuletzt haben die Jaguars relativ viel getan, um Trevor Lawrence zu unterstützen. Sie ähm, müssen jetzt aber mal auf die andere Seite des Balls gucken. Da ist Cornerback ein ganz großes Problem. Und tatsächlich wäre da der Cornerback von Georgia, Kili. Ich glaube, Kili spricht man hinaus. Kili Ringo, der Spieler meiner Wahl. Ähm, letzte Saison 41 Tackles, 2 Interceptions sieben abgewehrte Pässe ähm, groß für seine Größe relativ schnell ähm, naja aber er ist nicht ganz so beweglich ähm, trotz allem kann er eine gute Rolle ausfüllen und wird die Jacksonville Jaguars auf Cornerback in der Secondary definitiv verbessern als nächstes sind die New York Giants on the clock die gerade mit ihrem Franchise Quarterback Daniel Jones verlängert haben und der will eins, der will Playmaker haben. Denn damit sind die Giants nicht groß gesegnet. Der ist ein Spieler noch auf dem Board, den man dementsprechend da einsetzen kann, der auf allen Positionen der Offense helfen kann. Ich habe ihn vorhin schon erwähnt, er kommt von dem besten College, das es in den USA gibt. Ich hätte ihn selber gerne bei uns, aber er wird gehen zu den New York Giants, und zwar Tight End Michael Meyer. Gibt's, ist, gibt die benötigte äh, Pass Option für Daniel Jones? Ähm, kann aber auch blocken, auch räumefrei blocken für segment Barclay. Also da dementsprechend der Pick. Das ist jetzt für die Dallas Cowboys an 26 echt ungünstig gelaufen. Die hatten ja einige Needs. Ähm, sie hatten zum Beispiel Running Back auf Need, Der Top Running Back, wie John Robinson, ist vom Board. Sie hatten Tight End als Need, Jetzt geht gerade eben Michael Meyer. Was bleibt da noch? Auf Guard hätten sie mittlerweile noch einen... Ähm, noch ein Need, Right Guard vor allen Dingen und Linebacker und Defensive Tackle. Hm. Und dann wird es wohl Defensive Tackle, auch von Clemson und zwar ist da Brian Greasy noch auf dem Wort. Ein ehemaliges top five wie glaube ich, von 2020. Ein run Mauler vor dem Herrn. Ähm. Der der, der der kann auch außerhalb der Tackle spielen also sogar ist kein Ryanair Nose Tackle, aber der hat sich natürlich das Kreuzband gerissen gehabt trotz allem, guter Interior Pass Rusher würde den Cowboys gut zu Gesicht stehen, sie gehen an der Stelle das in Anführungszeichen Risiko ein und holen sich Brian Breezy von Clemson auch für die Buffalo Bills ist es nicht so richtig toll gelaufen sie werden jetzt dieses Mal ihren letzten Anlauf nehmen, einen super power run hinzulegen. Ich glaube, dass danach das Team so zu teuer wird und so ein bisschen auseinanderbrechen wird. und der größte Verlust, den sie gehabt haben, war Linebacker Tremaine Admins. Und so wäre es mit Sicherheit sinnvoll, zu sagen, okay, wir ersetzen das einfach eins zu eins. Ich glaube aber nicht, dass sie das tun werden, oder ich würde es an ihrer Stelle auch nicht tun, denn eigentlich glaube ich, dass die Defense auch ohne Tremaine Admins direkt kommen, beziehungsweise, dass man einen Linebacker, einen Ersatz rein theoretisch auch in späteren Runden noch kriegt in diesem Draft. Was man allerdings immer weniger kriegt, ist der große Schwachpunkt der letzten Saison und das war die O-Line. Äh, Josh Allen lag auf dem Dreck, was auch daran lag, dass er natürlich ähm, eine Regression gehabt hat, dass er einen Rückschritt gemacht hat, aber an der Stelle holt er, glaube ich, den Spieler, den ich auch für uns auf dem Zettel gehabt hätte, nämlich Roderick Jones von Georgia. Ähm ja, da habe ich eben schon genug zu ihm gesagt, der wird die O-Line äh, auf Tackle verstärken, der Buffalo Bills, äh, und gucken, ob die Buffalo Bills tatsächlich noch so eine Art Last Dancing kriegen. Naja, Last Dance ist es nicht, eher Last Run, bevor das Team tatsächlich irgendwann auseinanderbricht. Und vor allen Dingen Josh Allen so viel kassiert, äh, dass sie nicht mehr keinen Supporting-Cast mehr für ihn zusammenholen können. Die Bengals hingegen werden sich weniger auf der Offensive des Seite des Balls verstärken, sondern gucken in die Defense und da wird es jetzt allmählich eng. Also ich, auf meinem Big Board habe ich eigentlich schon einen klaren Cut gehabt. Das heißt, die Spieler, die jetzt kommen, könnten allesamt auch bis in die zweite Runde fallen, aber nicht jeder kann downtraden. Und deswegen lassen wir das jetzt hier auch und auch die Bengals lassen das an der Stelle und sie holen sich einen Cornerback. Von Mississippi State holen sich Emmanuel Forbes, ähm, der eigentlich eigentlich immer gestartet hat äh, bei, ähm, bei Mississippi und der sich eigentlich jedes Jahr auch ein bisschen verbessert hat. Ähm, er ist ein Ballhawk, das kann man glaube ich so sagen. Ähm, er ist ein bisschen schmal, das heißt, er ist eher ein Spieler für die Tiefe. Ähm, das kann den Bengals nur gut zu Gesicht stehen. Also geht dementsprechend an Position 28 Emmanuel Forbes, Cornerback von Mississippi State zu den Cincinnati Bengals. Die New Orleans Saints hingegen, die jetzt an 29 dran sind, würden gerne ihren Defense und vor allen Dingen ihren Pass Rush auch verbessern. Hm. Was haben wir denn noch für Defense-Spieler auf dem Board? Viel ist da nicht mehr. Auch das Board ist in meinen Augen relativ leer gefegt. Aber ein Spieler, der da in der Position passen könnte, ist Nolan Smith von Georgia. Ist ein Edge Edgewasher. Äh, bisschen undersized mit nur 238 Pfund und auch nur sechs Fuß, nur 6 Fuß 2. Aber erstaunlicherweise richtig gut, auch trotz allem auch gegen den Lauf. Ähm, kann sich mit Sicherheit noch verbessern. Ist ein Upside-Pick. Macht an der Stelle aber Sinn, weil den absoluten hundertprozentigen Pick gibt es meiner Meinung nach an der Stelle nicht mehr. So also Nolan Smith von Georgia geht, Ed geht zu den New Orleans Saints. An Position 30 sind dann die Philadelphia Eagles dran und die haben sich ja an 10 tatsächlich Jane Carter, ihre Form der Gasmaske, äh, gepickt und haben damit ihren größten Need Defensive Tackle direkt schon mal abgedeckt. Ich glaube auch weiterhin werden sie auf der Definition... Entschuldigung, der ging kurz mein Handy. Also, sie ja. gehen auf die defensiven Seite des Balls. Ähm, und da ist ein Spieler, jetzt nicht unbedingt Top-Spieler bei mir auf dem Board, aber einer, der dann doch weitergefallen ist, als der content denkt. Ähm, sie gehen in die Secondary, und zwar holen sich Safety Brian Branch von Alabama. Ähm, Defensive Back, auch versatil nutzbar, also auch als Cornerback. Ähm, sehr sicherer Tackler, ähm, 90 Tackles, 3 Sacks, 2 Interceptions, 7 abgewehrte Pässe, ist so ein Hybrid-Cornerback-Safety, so ähnlich wie Mega Fitzpatrick, der oft als Vergleich genommen wird. Ähm, meiner Meinung nach bei Weitem nicht auf dem Niveau, auch nicht auf dem Niveau eines Kyle Hamilton vom letzten Jahr oder sowas, aber ein Spieler, der dann tatsächlich den Philadelphia Eagles ähm, ordentlich nicht weiterhilft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass in diesem Draft die Philadelphia Eagles mit einem der besten Drafts haben, glaube ich, die sie kriegen konnten. Ähm, den, sie stehen bleiben ruhig und ihnen fallen gute Spieler in die Hände. Naja, normalerweise hat ja so eine, so eine First Round, eine erste Runde, 32 Picks. Aber, dank unserem Owner, hat diese Runde nur 31 Picks. Und so wird an tatsächlich jetzt an 31, an 31 die Kansas City Chiefs der aktuelle Super Bowl Champion picken. Und naja, sie haben einen großen Aderlass gehabt auf Wide Receiver und so werden sie jetzt auch wieder auf Wide Receiver picken. Ähm, ein Wide Receiver, der jetzt hier auf dem Board ist, ist Jordan Addison von UC. Ähm, hat vorher in Pittsburgh gespielt. Guter Route Runner, guter Route Tree, relativ sichere Hände. Hat in der letzten Saison 59 Receptions also für 875 Yards und 8 Touchdowns gehabt. Ähm, hat ab und zu mal mit Verletzungen zu kämpfen. Ich, ich glaube, dass er tatsächlich äh, eine gute Rolle in Kansas City ausfüllen kann. Und Kansas City wird da eine weitere Waffe nehmen, Travis Kelsey halt eben dazu holen, was dringend nötig ist. Und damit wäre mein First-Round-Mock beendet. Nochmal im Schnelldurchlauf die zweite Hälfte. Äh, an 17 nach Trade, die Charters äh, holen sich die tier defensive line McKenzie. An 18 die, line, den, die Lines, die Cornerback-Banks. Auf 19 die Bucks, defensive Van Ness. Seattle holt sich den Defensive-Ad-Murphy an 20. Die Steelers nach Downtrade trade ein 21. Unserem Pick eigentlich. Offensive-Tackle Anton Harrison. Auf 22 die Ravens, den Running Back B.J. Robinson. Auf 23 die Vikings, Zay Flowers, Wide right Receiver. Cornerback R Killy Ringo geht an 24 zu den Jacksonville Jaguars. Die New York Giants holen sich Tight End Michael Meyer von Notre Dame. Die Cowboys an 26. Breezy, Defensive Tackle. Die Bills, Offensive Tackle, Broderick Jones. An 28 die Bengals, Cornerback Emmanuel Forbes. Die New Orleans Saints, Nolan Smith Edge Defender auf 29. Die Eagles an 30, Branch den Safety und wie jetzt gerade eben gehört, an 31 die Chiefs, Jordan Addison Wide Receiver. So, ich hoffe euch hat der Mock-Draft halbwegs Spaß gemacht. Ihr könnt es nachvollziehen. Wie gesagt, alles nur meine persönliche Meinung und die weicht teilweise auch vom Konsens ab. Kritik gerne in irgendwelche Kommentare in YouTube, bei Spotify. Und ihr wisst ja, was Rico immer sagt, mit Support ist kein Mord und so weiter. Ihr kennt das alles, wie ihr uns unterstützen könnt, monetär und non monetär Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Sowieso gedanke ich euch generell, dass ihr uns im Moment noch nur drei, aber auf Dauer hoffentlich mehr, regelmäßig zuhört, wenn wir über Football gehen. Denn letztendlich sind wir auch nichts anderes als ein paar Amateure, ein paar Fans, die sich einfach nur unterhalten. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß in der kommenden Draft-Season. Wir hören uns bald wieder. It's up.